0: Nosso agora novo explicador da Rádio Observadores, esta manhã falamos sobre a polémica que envolve a Secretária de Estado do Tesouro, Alexandre Reis, e para isso convidamos para estarem connosco o Vice-Presidente do PSD, Miguel Pinteluz, e o Deputado Socialista, Carlos Pereira. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Carlos Pereira, começando por si, Alexandre Reis tem condições para continuar a Secretária de Estado do Tesouro?
0: Bom dia, bom dia também ao Miguel Pinto Luz. Bom, eu julgo que tendo em conta as circunstâncias e a circunstância dos dois ministros que de alguma forma tutelam a TAP terem solicitado informações à companhia no sentido de enquadrar de forma mais adequada aquilo que é ou aquilo que foi as condições de saída de Alexandre Reis, eu julgo que é demasiado prematuro responder a essa pergunta. Eu julgo que é do mais elementar bom senso aguardar pela resposta da TAP, que naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que deve ser o mais célebre possível no sentido de clarificar os termos e o enquadramento, digamos, o um enquadramento legal que levou não apenas à saída de Alexandre Reis da TAP, que, no fundo as condições em que ela saiu, porque é que saiu quem, quem de alguma forma solicitou que saísse e eh, também, o que me parece muito importante o enquadramento legal que levou à minimização que é, digamos assim, o centro da, da controvérsia que hoje estamos a, a debater e portanto, respondendo diretamente à sua pergunta eh, parece-me bastante eh, prematuro nesta fase enfim, a qualquer momento o que a TAP deverá Sair com uma explicação sobre o tema, enquanto não tivermos essa explicação, julgo que não há condições para poder ter uma posição ainda definitiva sobre o assunto.
1: Miguel Pinteluz, bom dia, bem-vindo também a este explicador. No fundo, a mesma questão: se a Secretaria de Estado do Tesouro tem condições para permanecer ou se deve sair?
2: Bom dia a ambos. É algo que o PST neste momento, já o disse no passado, cabe ao seu Primeiro-Ministro que, que lidera o Governo tomar as decisões de quem deve ou não deve em cada momento fazer parte do seu elenco governativo. E portanto, essa, essa questão é uma questão que colocaremos ao seu Primeiro-Ministro e não nos cabe agora a, a nós fazer esta avaliação. A nossa avaliação agora é uma avaliação política daquilo que se tem passado e ao contrário do que o Carlos disse, não precisamos de aguardar por explicações da tap. Já que temos as explicações da Sra. Secretária de Estado, que na altura era a administradora da TAP, e, portanto, damos como boas as explicações que a Sra. Secretária de Estado deu. Se o Carlos, o Partido Socialista e o Governo não acreditam naquilo que foi a explicação da Sra. Secretária de Estado ainda ontem à tarde, então é diferente. O que a Sra. Secretária de Estado nos disse ontem à tarde foi que o comunicado da TAP foi mentiroso e ardiloso. O comunicado da TAP à CMVM foi claro, dizendo que a então administradora Alexandra Reis tinha pedido a demissão e a renúncia do cargo. Ontem ficámos a saber que assim não foi, de facto foi um por mútuo acordo, onde ficou definida a indemnização e, portanto, isso é que ficou claro. Mas para o PST a questão mais grave nem é essa, a questão mais grave é, de facto, o percurso. O percurso que começou por ser administradora da TAP privada, depois passou a ser administradora da TAP pública, depois procedeu, como sabemos, ao plano de redução salarial, aos despedimentos, enquanto responsável dos recursos humanos da TAP. Depois, mais tarde, rechindo, eh, eh, tendo direito a esta indemnização, quase um prémio pelo trabalho que desenvolveu eh, eh, de acordo com as diretivas do, do, do ministro Pedro Nando Santos, e depois é nomeada presidente da NAD, para posteriormente, seis meses depois, somente seis meses, quase que parece que foi um, um pit-stop cirúrgico na NAD, para depois via ser uh, Secretária de Estado do Tesouro, para liderar, páginas, uh, uh, a privatização da TAP, que tem sido envolta numa enorme, numa enorme obscuridade. E isso, assim é grave. E essa é, que é a discussão que o PSD está a querer fazer. Uhum. É no plano político, e não tanto no plano legal, porque acreditamos que os responsáveis uh, jurídicos da TAP e, e do governo uh, uh, acreditamos que possam saber o é que estavam a fazer. É no plano político. deixa é nos pegar então, Miguel é Pinto, Luz...
1: nesse plano político, o Carlos Pereira, de facto, o ano começou com o Alexandre Reis, administrador da TAP, acaba com, com, com o Alexandre Reis, secretário de Estado do Tesouro e, entretanto, a passagem pela presidência da TAP, isto em poucos meses. Como é que se explica esta mudança constante de, de cargos, onde, enfim, não dá sequer para fazer um trabalho digno de ser avaliado em cada, em cada entidade?
0: Bom, uh, uh, avaliando aquilo que é o, o currículo de Alexandre Reis, uh, uh, naturalmente antes desse sucessivo de uh, que acabou de referir, uh, é um currículo exemplar do ponto de vista da sua função de gestora, que é, que é como, como se apresenta, e portanto sobre isso penso que é relativamente pacífico. Aliás, a avaliação que a Carazab faz do seu currículo quando vai para a NAVE é também exemplar nessa matéria, e portanto parece-me que aí não há uh, nenhuma questão de fundo. Aliás, eu uh, procurarei, o Miguel Pinto Luz tentou de alguma forma Induzir que haveria aqui algum plano que levasse a que a saída de TAP depois fizesse chegar, ou oito meses depois, a Secretaria de Estado. Bom, eu não ousarei fazer nenhuma, nenhum julgamento sumário, nem à ética, nem ao comportamento de ninguém, muito menos de, de Alexandra Reis ou de qualquer outro governante, porque me parece que neste momento faltam de facto dados e nós podemos andar aqui às voltas que quisermos, mas é importante que haja bom senso e alguma paciência para poder comentar e de alguma forma até atuar com justiça e atuar justiça justamente num caso que tem alguma complexidade. E, portanto, quando se refere e Miguel Pinto Luz diz isso, que Alexandre Reis já comentou e portanto já tem toda a informação necessária, eu julgo que é importante cruzar essa informação com aquilo que é a informação que a TAP com certeza dará nos próximos, nos próximos tempos e compreender de facto qual foi o enquadramento e de que maneira é que Alexandre Reis saiu da TAP. E
1: portanto parece que Isso é, Mas, caso, que é isso no, bom, no né? plano jurídico. No plano político pensa que não temos ainda dados para, para... Para, para, no fundo, tirar algumas conclusões sobre este assunto.
0: Bom, vamos lá ver. Eu sou, do ponto de vista do, do plano político, há obviamente uma matéria que não depende de mim. Eu não, não tenho, eh, neste momento, nenhuma condição para poder avaliar, do ponto de vista político, aquilo que é eh, o, o comportamento de centro Reis, muito menos dizer se ela tem condições ou não para ficar no governo. Isso é uma matéria que depende do Sr. Primeiro-Ministro, que ele tomará, com certeza, como sempre, as suas decisões e as decisões eh, eh, ponderadas com todos os factos. Volto a dizer: os factos não estão todos em cima da mesa. Aliás, basta olhar para a imprensa nacional e compreender que há muitas dúvidas sobre muitas matérias, dignadamente a matéria central, que é a matéria da analisação. Portanto, essa tem que ser clarificada e, a partir daí, tomaremos, e com certeza com o Governo, tomará as decisões que, que, que considerar adequadas, tendo em conta o enquadramento que, que tiver conhecimento.
1: Uhum. Miguel Pinto em termos políticos, além da própria Secretaria de Estado Tesouro, Alexandre Reis, acha que este assunto pode ter implicações também para os Ministros que, faz, que têm atendido? tutela da TAP, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, por exemplo?
2: deixa só fazer um comentário em relação àquilo que o Carlos disse. Eu, 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 reparo que eu não fiz qualquer tipo de juízo de valor. Eu estou convencido e acredito convictamente que o Carlos ou qualquer deputado socialista co, uh, uh, concordará comigo quando é pouco avisado, para ser muito brando nas palavras, é pouco avisado colocar alguém que foi administrador de uma empresa uh, que saiu uh, uh, por, não, por, por incompatibilidade, por, por não haver compatibilidade entre ela e a administração, saiu dessa empresa e oito meses depois ficar a tutelar a privatização da mesma empresa. No mínimo, é pouco avisado. É isto que eu estou a dizer e é isto que o PSD diz. Por outro lado, em relação à sua pergunta, dizer-lhe o seguinte, parece-me que hoje quem tem que lhe dar uh, respostas é o Primeiro-Ministro. Nem Fernando Dundino, nem uh, Pedro Nunes Santos, nesta, nesta fase, estão capazes uh, de o fazer, por razões objetivas e, portanto, ambos. Uh, uh, mostraram um enorme desconhecimento daquilo que se passa dentro da TAP, tem a tutela de uma empresa e não sabe o que lá se passa e ao contrário do que o Carlos disse agora na sua intervenção, que é preciso agora confrontar aquilo que a Alexandra Reis disse, com aquilo que a TAP virá a dizer desculpar-me a Carlos mas então aí estamos a pôr em causa a palavra de uma secretária de Estado, de uma colega de governo e portanto não dão por, por certo aquilo que a Alexandra Reis disse ontem, então mais grave uh, 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 será o problema e outras consequências temos que tirar. Deixe-me dizer que Alexandra Alexandre Leitão, a consciência crítica uh, do PS nos últimos meses, uh, ainda ontem, sinalizava esta questão, uma questão política. E, e Alexandra Leitão, sou insuspeito para falar dela, e, e, e é uma militante, uma ex-ministra do, do governo de, de, de António Costa, que tem sido essa consciência crítica que falta ao Partido Socialista nos últimos meses. O Partido Socialista confunde demasiadas vezes a maioria absoluta com poder absoluto e parece que só Alexandre Leitão, dentro do Partido Socialista, tem conseguido, de alguma forma, vislumbrar os erros sucessivos da atual, da atual liderança do Partido Socialista. E, portanto, parece-nos que nós, PSD, é aquilo que temos vindo a dizer e continuamos a dizer é, no plano político, exigimos uma explicação do Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro não se pode esconder atrás do que está Estado, atrás de Ministros, para questões desta envergadura e desta importância para uma vida democrática saudável e um escrutínio saudável, como deve acontecer em democracia. A recusa recorrente de, da ida de governantes à Assembleia da República para o escrutínio saudável não é uh, uh, aceitável em democracia. E por isso, agora, urge ouvirmos a explicação sobre Ministro. Uhum. É... Fernando Santos está fragilizado, Fernando Menina está fragilizado e só o Primeiro-Ministro pode vir a terreiro explicar aquilo que aconteceu.
1: Carlos Pereira, é importante ouvir o Primeiro-Ministro? Ele Bom, deveria ter é... falado já, deve falar rapidamente?
0: Em primeiro lugar, deixa-me dizer que é um absoluto mito urbano, aquilo que o Miguel Pinto nos disse sobre a ida de governante da Assembleia da República, basta fazer, a aritmética da ida dos ministros foram muitos e foram a maior parte deles foram aprovados e, portanto, não me parece que haja sequer qualquer racional naquele, naquele comentário. lado, também quero dizer que um, Alexandre Reis fez um comunicado que tem a ver com a sua avaliação pessoal da situação, e, portanto, não é desconfiado de Alexandre Reis, porque o que me parece muito importante é conhecer também as questões legais que estão trás disso, e eu quero dizer que isso não é menos importante, porque o primeiro, primeiro patamar da realização do Estado de Direito é de facto uh, um, pressupor uh, o respeito absoluto pelos valores jurídicos e pelo valor da legalidade, e portanto isso é muito importante para o PS e nós não deixaremos de, de ir até o fim o que diz respeito a essa matéria, isto é o primeiro passo Portanto, faremos isso sempre até o limite e por isso é que eu tenho dito neste debate que é muito importante que a TAP se pronuncie rapidamente sobre o tema para podermos ter em cima da mesa os dados de enquadramento que nos permitem de alguma forma tomar decisões e que com certeza o Primeiro-Ministro tomará decisões. Sobre a pronúncia ou não do Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, depende naturalmente do Sr. Primeiro-Ministro, mas em segundo lugar também é preciso compreender que o Primeiro-Ministro também precisa de todos estes dados e precisa de ouvir e conhecer todos os dados para poder -se pronunciar. Não parece que o Sr. Primeiro-Ministro até hoje está tenha ficado calado sobre os temas uh, um, e naturalmente não escolherá, ou melhor, não, 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 não falará quando o PSD acha que deve falar, falará quando o, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo em geral considera que é adequado fazê-lo e com certeza fará neste tema uh, que é, obviamente, importante fazê-lo e fará. Portanto, não me parece que haja aqui qualquer tipo de caso relativamente a esta matéria.
1: Uhum. Carlos Pereira, quem já falou sobre este assunto e até por três vezes foi Presidente da República, eh, ontem disse que o Ministro das Finanças deve avaliar bem a capacidade de, e agora sinto, uma colaboradora fundamental para poder exercer as suas funções. Como é que lê estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? São uma abertura de porta de saída do Governo à Secretaria de Estado do Tesouro?
0: Bom, por princípio eu não faço qualquer comentário aquilo que são uh, os, a opinião, os comentários e as intervenções do Sr. Presidente da República, porque, por razões óbvias ele uh, obviamente tem a sua própria opinião e tem toda a legitimidade para uh, dá-la na altura que entender e como entender e portanto não faço nenhum comentário a essa declaração.
1: Miguel Pinto Luz, comentar esta posição de, do Presidente da República.
2: O da República ontem demonstrou também uma enorme satisfação, a mesma que, que, que o PSD tem, porque cada dia que passa, estes casos, tais casinhos que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo recorrentemente a dizer que não são casinhos, são casos políticos, de escrutínio necessário, é interessante porque dia após dia as explicações são diferentes, os dados são novos, vêm-se a conhecer novas realidades. E o próprio Presidente da República devia ter conhecimento absoluto sobre estes assuntos. Devia haver uma transparência total entre o Governo e o Presidente da República é confrontado dia após dia com novas realidades. E, portanto, é natural que ele tenha este comentário e mais não temos a dizer sobre o assunto. Percebi agora, pelas declarações do Carlos, que o Sr. Primeiro-Ministro tem primeiro de se inteirar daquilo que se passa. Eu tenho pena e temos pena que o Governo óbvia, não ganha Miguel, mais que informação que que de sobre de gestão da TAP. Porque o que acontece é que o Governo vai sempre atrasado. É sempre desconhecedor absoluto daquilo que se passa. Não sabe o que se passa na gestão da TAP. Não é só na TAP, infelizmente, também noutras áreas da governação, mas estamos a falar da TAP. Vem sempre atrasado. E esse atraso sucessivo é, é, trouxe-nos a, um, a, um, a um cenário da TAP de mais de 3 mil milhões de euros injetados por pelos contribuintes portugueses. Isto é dramático. É dramático para a democracia, é dramático para os cofres públicos e é dramático para uma empresa absolutamente central uh, uh, na economia portuguesa, nomeadamente na balança, na balança de transações, porque, como sabemos, a TAP é importantíssima hoje para as ligações, tanto, tanto para o continente norte-americano como à América do Sul. Uh, e, portanto, hoje Portugal perde muito por ter esta gestão incompetente tanto no Ministério das Infraestruturas como na própria TAP. Uhum,
1: Carlos Pereira, eu, Paulo, eu gostei, diga diga
2: eu, eu gostaria
0: de comentar isto porque, de facto, eu devo dizer, permita-me, Miguel Pinto que isto é uma espécie de pérola e talvez um bocadinho uma mudança muito terno daquilo que tem sido a posição do PSD. Porque o PSD há anos, desde há anos, digo, desde que houve a pandemia, não quero voltar antes disso, mas desde a pandemia que havia uma decisão a tomar sobre a TAP que era se, salva, se o Estado salvava a TAP ou não salvava a TAP. E ne, desde essa altura que o PSD, seja com o Rodrigo, seja com o Negro, não disse nada sobre o tema. Manteve-se sempre calado e não teve nenhuma posição sobre o tema. Nós não sabemos até hoje, os portugueses não sabem até hoje o que o PSD fazia sobre a TAP. Se salvava ou se não salvava. É bom dizer que para salvar é preciso pôr lá dinheiro, senão não era possível salvar. E portanto o, o, o PSD anda muito em cima do muro quando lhe interessa a salta para um lado, quando não lhe interessa a salta para o outro. E isto é de facto muito preocupante com um Partido que quer é ser alternativa. E portanto é, primeiro, é que uh, uh, Miguel Pinto nos vem dizer que a TAP era muito importante. A pergunta é se era muito importante o que é que fazia com a etapa em 2019. Não sabemos ainda pode ser que responda neste debate. Por outro lado é preciso dizer uma outra coisa. Não é possível ter sol na era e chuva no Nadal. Quando nós dissemos, e dissemos isso, e foi eu, o Ministro Pedro Nunes Santos que disse que teria uma gestão profissional, independente, e até com um concurso internacional para encontrar um gestor, eh, eh, a maior parte dos partidos aplaudiram, e eu até acho que o povo português todo aplaudiu, e portanto, a questão é, não se pode ter um gestor independente, profissional, que faça o seu trabalho, e ao mesmo tempo tenha interferência dos ministros e do poder político quando isso interessa, e portanto... Há decisões que têm que ser tomadas pela gestão e há obviamente uma tutela que tem que acompanhar essa gestão. E é isso que está a ser feito. Os ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina fizeram o que tinham de fazer e fizeram com a rapidez que me parece adequada, que foi hidrar uh, um despacho no sentido de saber afinal o que é que se passou e depois avaliar e tirar conclusões. Não me parece que matérias desta natureza que envolva pessoas tenham que ser tomadas, as decisões têm que ser tomadas a mata cavalos Miguel Pinto elas têm que ser tomadas com responsabilidade para que elas sejam justas e para que todos percebam que ele justiça na decisão. E, portanto, eu acho que é isso que o, que o Governo vai fazer e, obviamente o, o, o mandado do Partido Socialista acompanhará.
1: Miguel Pinteluz, quer comentar, e para fechar este explicador, de facto, qual deve ser este relacionamento entre o Governo e a Administração da TAP?
2: Primeira nota é, é, é quase de, de, de comédia a ouvirmos que Pedro Nunes Santos queria uma gestão independente. Como sabemos, a primeira escolha para a CEO da TAP foi um alemão, é, é, supostamente uma estrela no firmamento da gestão uh, aeronáutica, que recusou uh, meses, uh, semanas depois uh, a sua indigitação porque entendeu que não tinha condições de independência para exercer o cargo. E, portanto, Pedro Nuno não queria uma administração independente. Pedro Nuno Santos quis gerir a TAP a partir do seu gabinete, mostra agora uma enorme incompetência, colocou os seus amigos, como sabemos, tanto como chairman da TAP, como na administração, e, portanto, é exatamente ao contrário que é eu disse. Posição do PSD, muito clara, Vai, Carlos, Deixe me responder. Sabe que tive eh, responsabilidades eh, eh, na privatização da TAP há sete anos. O PSD concluiu essa privatização e hoje não tínhamos este problema que temos. E cabe ao não. Partido Socialista hoje não e tínhamos a nossa. Deixar-nos à cara que nós não damos resposta é absolutamente ridículo. No mínimo, é isso, isso é factual, Pinto, Porque vocês é estavam factual. dependentes. O Partido Socialista teve dependente da giringonça para governar durante mais de seis anos este país. Fez retrocessos civilizacionais graves que hoje põem claro, em causa a sustentabilidade das contas públicas nós públicos, hoje, hoje não que é que e o serviço é público para os nossos cidadãos, e Carlos, é uma vergonha para a democracia continuar a insistir que o PSD é que tem que dar uma resposta daquilo que faziam em 2019. que, que o PSD em 2019. Que tem que dar uma resposta.
1: Muito bem, Carlos Pereira, Miguel Pinteluz, obrigado a ambos por terem estado neste explicador, onde olhámos de facto para esta polémica que envolve a Secretaria de Estado do Tesouro. Bom dia. Bom dia. Bom dia.